0: O crime também migra. Nós somos traídos no mercado de segurança com a vinda da Quatronos, nós também mudamos um pouco o nosso pensamento. Naturalmente, nós somos uma empresa de mão de obra, né? Mas não fechamos os olhos para a tecnologia. Vários abrem negócios, se aventuram e pouquíssimos dão certo.
1: Olá, eu sou Juliana Fernandes.
2: E eu Ricardo Dal Bosco.
1: E este é o Quatronos Station podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. No episódio anterior dessa temporada 1, nós conversamos com o advogado Daniel Hoffman sobre os cuidados que as empresas de segurança devem ter na formulação de contratos com seus clientes.
2: Hoje, no sexto episódio, nós estamos na sede da GoSil, a maior empresa de segurança e multisserviços do Brasil, para falar com... Mauro Rossi, ele que é gerente de operações da Gossil, bem-vindo Mauro.
0: Obrigado Ricardo, obrigado pelo convite, Juliana, obrigado.
1: Mauro, é, a Gossil está no mercado há mais de 30 anos, dando aos, aos clientes um atendimento com a maior excelência possível. né? E a gente percebe e na empresa e em você, a preocupação em reduzir custos, mas manter a qualidade operacional. Isso é uma tendência no mercado?
0: Eu acho que sim, Juliana, é uma tendência. É, principalmente na GoCill que sempre é, valorizou o atendimento com qualidade, sempre valorizou atender bem é, ao cliente e muitas vezes ao usuário, né? como tem uma diferença, né é, é... Tem que saber comunicar para os dois, inclusive. Tem que saber comunicar para os dois, exatamente. Nós temos um, 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 grande, um grande desafio com isso, né? o negócio sempre valorizou muito isso, né? atender com qualidade, é, muitas vezes excedendo é, os seus, os seus, as suas metas orçamentárias, mas porque isso envolve um, um nome muito forte, envolve uma marca muito forte, então nós prezamos sempre por atender com qualidade, Independente do momento, independente da, da situação que o país vive, né? é lógico que buscamos outros recursos né? pra, dentro da própria empresa para não deixar de atender com qualidade. Essa é a nossa principal missão.
2: Mauro, e cada vez mais eu observo no mercado, por semana abrindo 10 empresas de segurança, fechando outras 20... Surgindo cada vez mais empresas, fundo de garagem. Aquele cara que era um ex-colaborador do Meio de Segurança, depois ele sai, ele a esposa dele, compra um Uno, bota uma escada em cima, começam a vender enquanto o um padrão de mercado é um preço. Dá né? um exemplo, para determinado serviço, 200 reais por mês, ele começa a vender por 60, 80. Muitas empresas e clientes, pessoa física, acabam entrando nessa jogada. Pelo
1: preço, né? Pelo preço.
2: É e depois acabam se metendo numa grande enrascada que só conseguem acompanhar é, e ter noção do erro que cometeram quando vem a imagem, vão tentando pegar a imagem do ladrão, o pixel era do tamanho da cabeça do bandido, então não conseguem realmente é, dar uma sequência de qualidade nesse processo. Na tua opinião, como é que se pode ajudar o cliente a fazer a escolha certa? Eu
0: acho que as empresas podem ajudar, ajudar os clientes a escolher de uma maneira adequada é com informação. Existem mecanismos que regulam o setor, existem órgãos que fiscalizam esse setor. Né? Então eu acho que a informação ela é fundamental para que o cliente tenha uma boa, uma boa escolha. Né? Existem muitas empresas grandes, empresas boas no mercado que estão com seus seus dados aí disponíveis, né, através dos seus sindicatos patronais. Então, isso eu acho uma boa um bom caminho, sempre ter a informação. Ser, ser transparente, eu acho que independente se, se for uma concorrência ou se for um cliente que já seja seu, é, a transparência é fundamental. Né? A segurança vive de transparência, de confiança e eu acho que na escolha não deve ser diferente. Ter uma informação é fundamental.
2: Mauro, você como gestor na área operacional, é, lida diariamente com eficácia na prestação de serviços, só que diariamente também lida com problemas, Sim. certo? Problemas se resolver, claro, dentro da empresa, como gestor, mas também problemas no cliente referente à própria questão da insegurança que ele teve, um arrombamento, ou seja, o, o, o que ocorreu. É, por exemplo, aqui de modo até, de certa forma, é informal, o que tu recomendas um tipo de abordagem que o cliente pode perguntar para uma empresa de segurança para ver se realmente ela tem uma capacidade operacional para atender o cliente como a Gossil tem? Por exemplo, o que ele pode fazer, qual é o tipo de abordagem que ele poderia tomar? Ah, Eu acho que
0: ele pode abordar sobre a capacidade ou a capilaridade operacional que essa empresa tem.
2: Capilaridade operacional, é, boa expressão. Porque
0: É, porque isso as empresas que se aventuram no mercado elas centralizam algumas operações e acham que vão atender dimensões enormes como o Brasil tem. É um Cada... continente isso aqui? É um né? continente. Cada vez mais as empresas elas se unem, se fundem, e criando holds hold de atendimento nos grandes centros, mas as áreas produtivas elas estão indo pro o interior. Né? E você precisa proteger o interior. E essas empresas que se aventuram no mercado, elas não têm essa capilaridade, elas não têm esse pulmão de atendimento sim, fora dos grandes sim. centros. Nos grandes centros é, é relativamente fácil de trabalhar. Você tem a maior concentração de, de mão de obra nesse setor, a maior concentração de mão de obra qualificada nesse setor. É mais fácil você fazer parceria? É mais dia? fácil fazer parceria. Agora, nos interiores é, é complicado. Então, é, o crime também migra. Né? Estudos mostram isso. Então, vai para onde, é tá onde o dinheiro está indo? Vai para onde o dinheiro está indo. E quando você fala em épocas de crise, por exemplo, é, nós, a segurança também entra em crise. Né? As pessoas reduzem os custos com segurança. Então, fragilizam, elas se fragilizam. Porque ele considera, crime...
2: que ele, que ele considera um custo, né? É, considera
0: um custo e o crime é inversamente proporcional, ele sobe. Né? Você tem mais desemprego, mais pessoas é, em situação vulnerável, elas partem para o crime. Né? Então, ao invés de a gente fortalecer a segurança, as empresas também, elas, elas se obrigam a se fragilizar. Então, eu acho que o tomador de serviço ele tem que pensar muito nisso, ele tem que pensar na capacidade de atendimento. Porque na hora que você mais precisa, que é uma situação de crise, uma situação vulnerável, é que a empresa tem que te apoiar. Ou não vamos evitar um crime, sim, né, sim. A gente não tem como. Nós temos limitações dentro da segurança, Justo. de situação. Mas, Mas o essencial. suporte é essencial. O suporte, o conforto que o cliente precisa, o apoio que o cliente precisa é
2: fundamental. Mauro, nesse bate-papo contigo, me fez lembrar o primeiro, o primeiro episódio de lançamento do nosso podcast, do 4 News Station. Nós entrevistamos o Jonas Alves que ele é policial militar da reserva, integrou o Rota, o Gatti, foi policial da primeira turma brasileira na SWAT Miami lá em 1990, Legal. participou do resgate do Abili no passado, entre outras ações, e o Jonas tem uma história incrível é dentro da área militar e da área de segurança, e uma época ele fazia, é, prestava consultoria para um grande empresário aqui em São Paulo. E ele me contou uma cena que na parte da frente do, do veículo estava o motorista, ele estava é, ao lado e atrás vinha o presidente dessa grande empresa onde a gente até citou no programa e nisso o presidente bateu no ombro do Jonas e falou assim ô Jonas, você não acredita que a gente está gastando muito em segurança?
1: Precisa desse orçamento Precisa todo? Precisa desse orçamento
2: todo, sendo que... É, nunca acontece. aconteceu nada e nada acontece e não acontecendo o Jonas me disse assim, vira para trás e fala assim é, presidente, será que não é por isso que nada acontece? é
0: o custo da incerteza,
2: é o curso da incerteza não é? se não
0: está acontecendo é
2: porque algo está dando certo vocês aqui Exatamente. assessoram e fazem a proteção de diversos executivos pelo Brasil, né Mauro? vocês sabem muito mais do que ninguém que Exatamente. isso é uma realidade é uma que realidade. muitas vezes até é questionada por pessoas de alto escalão
0: Nesse, nesse nesse fato é muito nítido, né se você cortar esses, esses gastos, é, possivelmente você vai aumentar o risco Você vai fragilizar aquele empresário, você vai fragilizar aquele homem que é tão importante por uma determinada organização Então aí ah, pode ser que aconteça, né? porque não está acontecendo, porque algo está sendo bem feito né? Então a segurança em determinados momentos é isso, é um custo da incerteza Eu não consigo às vezes medir quantas vezes eu ah, espantei o criminoso hum. daquele determinado lugar você consegue medir porque você não, muito, não percebe que aquilo é uma observação é um planejamento de ação ou algo assim você não consegue medir isso mensurar isso então
2: é muito você gasta
0: com uma incerteza
2: a gente atende mercado com rastreamento e gestão de telemetria também em áfrica uhum. e uma vez no, no mercado da áfrica do sul é um parceiro nosso nos falou uma coisa muito curiosa Mauro. ele falou assim dá buscar eu não preciso ser a casa mais segura de Johannesburg. O Johannesburg tem alguns problemas sérios de segurança. Uhum. Ele é assim, eu tenho que ser mais segura do que a do meu vizinho. <risos> <risos> Entendeu? A mais segura de Johannesburg eu nunca vou conseguir ser. Nem a não. por exemplo. Mas é mais do que o meu vizinho eu tenho que ter. Porque geralmente por o bandido é geralmente ele vai pela vizinho.
0: facilidade. O bandido tem medo também, né? Ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Ele tem medo de ser pego. Ele tem medo de sofrer alguma coisa. Ele tem medo de se machucar. Ele tem medo de morrer, né? Por que que bandido não confronta a polícia? Em troca de tiro? Né? Porque tem medo.
1: E hoje em dia o policial
0: é treinado. Treina para tirar. Né? passa por capacitação é Aí, o bandido não salva algumas exceções né mas via de regra
2: menos <risos> é um ser humano e assim não. como a gente atende bolsil a gente atende mercado de segurança é, empresa de segurança em nível nacional e a gente observa o seguinte tem muitos clientes quando a gente está em alguma ação né empresa de segurança acabam por chegar clientes e a gente começa a perceber os atendimentos comerciais a gente percebe o cliente assim, não não eu vim aqui eu só quero alarme né ou eu só quero uma cerca eletrônica ou eu só quero vigilância só que ele acha que o ataque é só por um modo. Ou Exato. seja, e muitas vezes ele não entende que aquilo hoje em dia é a sua segurança patrimonial, seja empresa, seja mesmo a sua residência particular, na verdade é um conjunto de ações, né, Mauro? Exatamente. Ou seja, Sim. você não sabe o horário que vão atacar, não sabe o perfil do ladrão, não vai de que forma mais quantos, é. ser armado ou não armado, se são uma é uma imensidão de variáveis Exato. que você tem que considerar. É,
0: e com a, com a diversidade de produtos de segurança que existe hoje no mercado, fica muito mais tranquilo você dimensionar isso. Às vezes você não precisa um produto exorbitantemente caro ou muito bom para uma proteção. Você precisa né, aquela, aquele velho o remédio certo para dor de cabeça certa. Né? Tem muita a, a linha de produtos hoje ela é muito grande, né? então você consegue se proteger fazendo com que, tirando ao máximo daquele produto. Né? Isso é um defeito do mercado até de segurança. Você compra produtos muito bons, mas você não tira tudo aquilo que ele pode dar. Falando, é. falando
1: nisso, então, né? Então Nesse... o grande desafio é esse, é você uhum.
0: tirar, você não precisa comprar milhares de coisas, você precisa tirar tudo que aquele equipamento pode
2: tirar. Porque Sim. se depois também o cliente que acaba não renovando porque fala assim, poxa, vocês me venderam 100%, Eu 100%, só anos. Exatamente. Entendeu? Eu estou pagando 70% a mais?
0: Exatamente, é. exatamente. Está em um equipamento vale. ocioso,
2: um equipamento ocioso que. Que
0: pode te dar muito mais proteção ao mesmo custo, é né? apenas terminar de
2: implantar. Amor, é assim, é, não está previsto na nossa pauta, mas falando em equipamento, é, faço até uma pergunta já que traz nessa questão. É uma tendência hoje do mercado nacional. É, vir cada vez mais para o comodato de equipamentos ao invés apenas a venda, como é que temos observado isso? Sim, sim, eu acho que sim. Se de um mercado da Europa, você assim, já, já trabalha no comodato ao mundo? É,
0: até por, por questões fiscais, é. né? Atrai muito a quem compra e a quem entra nesse, nessa modalidade de comodato o aluguel, a parte fiscal ajuda muito, né? Então, então você. E você também agrega não só a, a, ao comodato, ou ao aluguel desse equipamento, mas você tem que ter um serviço em cima disso. É
2: isso que eu recomendo.
0: É, vende um, algo a mais para o cliente. Né? Não, se ele compra, é, é, você compra um produto, você compra, você tem um ano de garantia a partir dali... Tchau e benção. Tchau e benção, te vira. Né? Mas não, quando você faz um outro plano de negócio, você agrega um serviço para ele e vai
2: garantir que aquilo funciona por mais tempo. E é corresponsável com o cliente durante Exato. todo o contrato. Exatamente. Exige uma preocupação, eu digo o seguinte, para uma empresa de serviço conseguir ter boa qualidade no atendimento, vai ter que conseguir realmente investimento em capital humano muito forte do lado de cá e não só em unidade fabril. Exatamente. E aí que uma empresa de segurança que realmente tenha, vou voltar a usar a expressão que você usasse, é, Mauro, uma capilaridade operacional para atender realmente no, no, no terreno e que você não quer correr o risco dos custos da incerteza, outra expressão que, que o Mauro, Mauro correu aqui, é, acabou de, de pronunciar realmente é algo que tem que ser pensado na hora da operação é, exatamente e nós como naturalmente nós somos uma empresa de mão de obra né mas não
0: fechamos os olhos para a tecnologia equipamentos Excelente. equipamentos que venham colaborar com a operação equipamentos que venham às vezes substituir a, a, o recurso humano né o recurso humano é, é muito é, visto hoje como uma figura que tem que ser cortada às vezes não às vezes você com o passar do tempo você deixou de fazer outras atividades com aquele recurso humano é porque ele tem algumas prioridades, e essa prioridade pode ser substituída por um equipamento e ele voltar a fazer as atividades, não necessariamente que o recurso humano vai ser cortado. Então, é, um estudo sobre isso é importante, um estudo para dimensão dimensão né, de mão de obra versus equipamento é importante. Nós não fechamos os olhos para isso, nós trabalhamos é, o tempo todo com isso. A nossa operação é muito hoje condicionada e aculturada a pensar em, em cima disso.
2: E muitas vezes, inclusive, se desloca o cliente inclusive para fazer uma substituição para algo mais moderno Exato. e o cliente nem esperava. esperava. Uhum. Mas por que eu estou ganhando isso? Eu tenho que pagar algo a mais?
1: <risos> Nessa questão de serviço, né, das é. empresas de segura, segurança migrarem para o setor de serviço, nós, esse foi o tema do nosso segundo episódio dessa temporada com o Dr. Vitor Aguiar, que uhum. ele é especialista em atendimento e vendas e ele falou justamente dessa migração, né? É, é. Que não é só vender mais o produto, tem todo o serviço ali é, junto O e serviço que
0: está intrínseco embutido. a isso, né? Não, não adianta você apenas vender. Vender, hoje não, você tem que ter um, um serviço de segurança, hoje é mais visto dessa forma. Sim. E como a gente até
2: comentou, né Juliana, neste programa, é, uma empresa tem que estar muito pautada em dois eixos principais. Processos, e aqui a gente está com o homem do processo, que é o Mauro aqui dentro é. do negocio. Processos e pessoas. E né? pessoas. E nós na quatro nos brincamos, a gente inclui aí um, um terceiro pé da cadeira, né? daí fica o um equilíbrio melhor ainda, que são sistemas deu sim, uma empresa, sim, sim. porque se o sistema cair, não é Josué que está aí nos escutando. É. <risos> aí você é. tem que voltar é. para o RP tradicional, é. que eu gostei disso. É.
0: Com o que Excel rodando em paralelo. É. É. Se o RP é,
2: a, a, automatizado não funcionar, moderno não funcionar, tem que voltar para o RP tradicional, manual, aí, funcionando. o BIC né? O Bic, BIC, BIC contra, como o Josué disse. <risos> eu eu controlo tudo, tudo por caneta e por prancheta. Esse não é a frota, não automatiza rastreamento, não esse, automatiza esse é o, o maior sonho. Eu
0: acho que esse é o maior sonho da nossa operação. É fugir da prancheta, Volte bem, já foi proibido. <risos> Inclusive, já foi proibido aqui na empresa o setor de compras completa. <risos> É proibido já né, Foi, tem o cadastro lá no tal do ERP, tem o cadastro do <risos> produto né, apagaram o cadastro. Então se o comprador quiser comprar para encher, ele não, não consegue.
1: E para você que está ouvindo o 4 News Station, que é a nossa conversa com o Mauro Rossi, é, e quiser comentar sobre esse assunto e sobre outros assuntos relacionados, acesse a nossa página no, no Instagram, 4NOS Oficial, e deixe seu recado por lá.
2: Mauro, é o seguinte, há dois anos nós tínhamos um cenário diferente em empresas de segurança no Brasil, por causa do cenário econômico político em crise que se estabeleceu. Hoje, temos uma situação já um pouco diferente e daqui dois, três anos, acredito vai ser um cenário um tanto melhor. Essa, pelo menos, é a observação que eu venho fazendo do mercado, que onde eu observo que a crise, por um lado, foi positiva no mercado da segurança, por ter expulsado muitas pessoas que agiam de uma maneira muito amadora, principalmente na área operacional. E muitas vezes colocava um cliente numa grande enrascada. Exatamente. Como é que tu observa que vai ser esse mercado das empresas de segurança daqui para frente? Eu acho que o mercado de segurança ele também segue a mesma tendência de outros mercados,
0: né? Ele ele se transforma. Eu acho que a crise nesses últimos anos deixou as pessoas mais criativas, né? A segurança sempre pensou de uma maneira muito trivial, né? Sempre homem, a câmera e o alarme, o homem, a câmera e alarme, é, tá? Apesar que a câmera e o alarme representam, sei lá, eu vou fazer um, um chute aqui, 90% das operações de segurança eletrônica que se tem no Brasil, se não mais até. É, Vai dar uma reverência? Eu acho que isso, a tendência é as coisas mudarem um pouco, né? mudar a forma de pensar, é, mudar a forma de, de operar, mudar a forma em que o segurança é, enxerga o patrimônio daquele cliente, daquele posto de trabalho. Né, ontem nós estávamos é, terminando um, um estudo sobre outras formas de se proteger aqui num um cliente nosso, em parceria com ele, inclusive.
2: de é, se observar, se isso, fotografar, cliente, né? é,
0: nós fazemos muito, nós fazemos muito, nós temos clientes muito próximos, a Gursil tem clientes muito antigos. Tem que ser um ganha-ganha, né? É uma relação de ganha-ganha, é, buscamos é, novas formas de protegê-lo a, a, ao mesmo custo, ao a custo menor para ele, né? então eu acho que o mercado tem que começar a pensar dessa forma, pensar um pouco diferente, com novas, é, novas formas de atuar, é, novas formas de se pensar processo, novas formas de, de se aplicar tecnologia, né, de se extrair da tecnologia aquilo que ela pode realmente dar. É né? é, eu acho que o mercado de segurança ele, ele segue essa as mesmas mudanças, né? E, e o meu modo de enxergar é esse, né? é que tem que tem que seguir a tendência disruptiva de mercado, né? Tem que tentar. É lógico que ideias muito inovadoras, elas surgem com muita dificuldade, uhum. né? Às vezes você a inovação ela não é fazer algo diferente, mas sim fazer algo que você tem de uma maneira diferente, que te traga um melhor resultado.
1: E muitas vezes demora para implementar também. Muitas né? vezes não demora é, para implementar. É
0: Exatamente. É, mas isso é, uma grande, é um grande é um grande desafio Eu acho que os gestores de segurança que são os contratantes eles também estão passando por uma boa é, mudança é, uma há uma especialização dessas pessoas é, isso é nítido é, a qualidade desse mercado melhorou bastante né, aumentou muito
2: não apenas aquele gestor de segurança prático mas vindo do perfil mais estratégico mais estratégico
0: mais, mais estudioso consegue entender é, o que vocês falam com consegue... empresas que, que que incentivam a participação em debates, em feiras, em, 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 em reuniões. Né? Porque isso é network, isso é, é troca de ideias, eu acho que isso valoriza muito. Conhecimento, né? né? Conhecimento. As empresas, eu acho que as empresas estão valorizando mais isso. A Agostinho é um modelo disso. Nos últimos anos ela vem incentivando e vem patrocinando a participação de funcionários em eventos, em feiras importantes. É, em debates, então isso acho que valoriza, traz inteligência para as empresas. O, o investimento no capital certeza, hum... o o humano, o capital, capital intelectual. Nós somos uma empresa que, desde que a pessoa não se limite ao desenvolvimento intelectual, as portas estão abertas aqui para o crescimento.
2: A tecnologia vai melhorando, o hardware muda, muda a cada ano, é a todo momento, mas o capital é. intelectual é algo que realmente a gente consegue é renovar e, e sempre caminhar pra frente. Né? Isso é, isso
0: é. é verdade. É? É, eu sou, eu, eu, as pessoas até brincam aqui, tiram um sarro de mim, porque eu, às vezes eu viro na mesa, pego um livrinho de segurança tô pro cara ali, ó. Oh, <risos> um <livro, risos> se, 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 se,
2: se for alguém já milênio... Me chamo de louco às vezes. Se Mauro é louco, fica <risos> aí, cara, é bom. É. Se, se, for, se for algum colaborador é, geração milênio, Mauro, aí nasceu de, de tipo 95, 900 é. pra frente, ele já vai perguntar... Não, já não dá. Ele vai falar, fala, pô Mauro, não dá Pra, não dá pra me mandar isso aí digitalmente é. entendeu? Não tem aí o, eu vou falar pelo o quê? É, ainda bem que eu nasci
1: sei 94, né? <risos> <risos> eu já não tô nessa faixa
2: de tarde bateu na trama, hein? só de 95 é, só 95 eu pensei nisso na hora eu adaptei, eu ia falar pessoal lá em 94, 93 e aí a gente fazia um ajuste aqui no meio, nas é <risos> operações.
1: Eu prefiro ler no papel também, eu não gosto de ler no é, papel. Essa, é essa é uma
0: característica que, que era muito enfraquecida no nosso segmento, né? as pessoas não,
2: não buscavam conhecimento. A falta de
0: profissionalismo. A falta né? de profissionalismo. né?
2: E o profissionalismo perante o cliente e a profissionalização né, do colaborador. Norte. Exatamente,
0: exatamente. É, você tem uh, comissões brigando pelo Estatuto da Segurança, né? a ideia da, dessas comissões é que essas pessoas sejam minimamente formadas com um, um grau de escolaridade é maior, mas existem embates políticos dizendo que não, que tem que ser um pouco mais leve para atingir um público maior de pessoas, uhum. né? para atrair mão de obra para esse mercado, né? então tem pessoas trabalhando muito em cima disso, muito forte em cima disso, a gente recebe aqui no nosso, no nosso auditório, a gente abre espaço para parceiros, para outras empresas. É, trazerem debate sobre esses assuntos para cá, né?
2: Claro. E é muito falado sobre isso. Uhum. Bom, é. A gente está falando aqui com o Mauro Rossi, ele que além de um gestor operacional dentro da Gossil, está nesse mercado 20 anos, Mauro, pelo menos. Vou completar
0: 20 anos agora em dezembro. Completar 20 senhora. anos na área de
2: segurança, então a gente tem muito o que trocar de informação é, e muito o que aprender. Eu comecei né? com o um trabalho infantil, por isso. É mesmo? <risos> Tudo <risos> bacana, então assim é uma oportunidade que nesse podcast a gente está trocando essa informação e conseguindo levar aqui no 4 no Station esse tipo de riqueza aí para você ouvir.
1: Falando nisso, né, já que a gente estava tratando ali sobre eventos e feiras, uhum. é uma conferência que até o Ricardo me, me falou que eu não não conhecia era é HSL Cyber que normalmente acontece em novembro e traz muita tecnologia para o segmento de segurança,
2: né? Sim. É isso aí mesmo, Juliana. É segurança a... e proteção. Proteção Sim. também. Acontece em Tel Aviv, Israel, é, anualmente, vale a pena. É, então, quem quiser ir em breve, tem, tem essa feira acontecendo aí, é, ou seja lá o no o mês do ano que você estiver escutando esse podcast aí, bota isso no calendário, que realmente vale a pena. E se você quiser também saber mais notícias a respeito de feiras do segmento de segurança, é, acompanhe o nosso Instagram, a Juliana, é oficial é, tem também o nosso Facebook e nosso canal no YouTube.
1: Mauro, tem alguma algum evento, alguma feira que você recomenda?
2: Eu acho que a ISC
0: Internacional também é um bom, é, um, é um bom momento para se conhecer novas tecnologias de segurança. É... A Las Vegas,
2: já aproveita a e
0: um é, A Las recino. Vegas faz um lazer <risos> né? Dá um passeio de moto lá, só é... Não vai
1: ficar só no lazer e esquecer o <risos>
0: evento é, é, verdade, é verdade, mas o evento é bacana É muito legal, a IAC no Brasil ainda ela é pequena né? ela... Mas ela tem riqueza de, de equipamento, equipamento equipamento de ponta é... Pessoas especializadas em, em Em te dar as soluções né? Mas a IAC internacional Realmente ela é Recomenda, é um, é um, um bom evento, eu recomendo
1: Tá, então, a dica do Mauro. Agora falando um pouquinho sobre o perfil do gestor de, de segurança, né? Quais são as, as qualificações mínimas é, que um gestor de segurança precisa ter, como os, os da Ocil, para é, ganhar espaço no mercado?
0: Olha, Juliana, na Ocil, é, antigamente nós tínhamos um, um perfil bem tradicional. Né? Nós buscávamos pessoas com a formação em segurança empresarial, com a formação... É, direcionada a esse segmento. Hoje eu diria para você que isso mudou, né? a Gossil busca profissionais com formações é, diversas, voltadas à área de da administração que aí tem uma ramificação muito grande. Né? O, é, próprio Mauro, aqui, o próprio Mauro, que é o Mauro é formado em economia, economia.
2: Né? economia mas como um gestor excelente é a área de segurança operacional é, você
0: você une né você une a administração a estatística a matemática é, é, a parte micro
2: e macro econômica para discutir algumas coisas que são importantes na decisão tomada de decisão quem quiser entrar nesse mercado não se preocupe não precisa saber calcular derivadas integrais né? não, não não isso é impossível não <risos> Eu passei por isso, foi sempre... é é, Se a gente for falar que é coisa dos infernos. Coisa dos infernos,
0: é verdade. É, mas, como a gente estava falando, isso não. não a Agostinho mudou. A Agostinho busca profissionais é, com, com experiências em logística, que ajudam nas operações, você ter a cabeça dimensionada para o um mapa, né, para você. É poder observar a capilaridade que falamos antes, né? uhum. você ter dimensão de onde estão as principais cidades, onde estão os principais pontos de atendimento, onde está é, centralizado o nosso, o nosso pessoal para ser atendido. Então, eu diria que uns dois anos, de dois anos para cá, nós, nós mudamos esse pensamento. De decisão aqui na Gossilva? Aqui na Gossilva. Através do, do planejamento estratégico da empresa, optamos em virar um pouco para o outro lado, trazer mais experiências administrativas, logísticas, enfim. Seria um profissional só do como... mercado, só sua formação nua e crua de segurança?
2: Seria um profissional hoje em dia que estão à procura, Mauro, com uma visão um pouco mais holística? Sim, totalmente, totalmente. Precisamos
0: precisamos enxergar sair do seu quadrado. Sair né? do seu quadrado, sair da caixinha. Ok. Precisamos sair. É fundamental. Isso não sobrevive mais, eu acho. Hoje.
2: Ô Mauro, e essa mudança, me tira uma dúvida, essa mudança aconteceu, né? Que nem tu comentaste, você comentou, dois anos principalmente para cá. O profissional que já existia no mercado da área de segurança, ele estava vindo muito com vícios? Sim era, difícil de, sim. era difícil construir ou reconstruir esse profissional aqui dentro? Era muito difícil,
0: é muito difícil, porque. O vício, é, não, a segurança é uma área viciante, né? Você, a operação é uma área viciante. Então, às vezes a gente confunde esse vício de gostar com o vício de fazer coisas iguais né? e querendo um resultado diferente. Então, isso é muito difícil quebrar. Isso é bem difícil. Existem, não, não vou negar, existem pessoas com transformações incríveis. Aqui dentro nós temos exemplos disso pessoas que atuavam conforme a empresa atuava e que a empresa mudou a forma de pensar e a forma de agir e essa empresa, essa pessoa acompanhou, né? várias pessoas né? então Mas existe um, um, uma parcela disso que não muda né? e é aí que nós entramos né, com essa mudança para poder trazer novos ares, trazer novos pensamentos. Né? A Agostil, como qualquer outra empresa, ela tem seus controles, é, ela quer ter a gestão mais à mão né? e, para isso, você precisa de pessoas
2: com outras experiências. Né? E, na sua opinião, esse mercado ele está concorrido? Muito concorrido. Muito? Muito concorrido. Eu acho que,
0: e, e, principalmente nessa época agora, de, de, com essa crise, né? muitos clientes lançaram ao mercado processos de concorrência né? para estudar como o mercado está se comportando. E está muito concorrido, eu acho de concorrências fortes, concorrências pesadas, muito, muito criteriosas. Eu acho que as empresas que estão tomando o serviço, elas vêm numa evolução é, de exigir melhores controles, né? o famoso SLA, uhum. você, é, elas vêm melhorando o seu SLA para com os terceiros, para com os prestadores de serviço e isso faz com que você tenha que aumentar sua qualidade, aumentar seu controle, aumentar sua eficiência operacional para você atender aquilo e concorrer de maneira equilibrada no mercado. Excelente isso.
1: Falando nesse, nessa melhora de controle né, e qualidade, a Quatro não sabe que as empresas elas têm problemas de, de gestão né, e a gente trabalha para ajudar os nossos clientes a melhorar de todas as formas, né, achar as melhores formas para controlar a gestão da empresa e através né, do sistema de rastreamento e telemetria avançada. Como que o rastreamento aqui na Gossil tem ajudado na redução de custos operacionais? Para fazer essa ter uma melhora na qualidade, no atendimento?
0: O rastreamento para nós hoje, ele veio com também uma mudança de pensamento nossa. Né? Nós tínhamos o rastreamento há anos passados apenas como uma forma de se localizar um carro, de se obter esse carro de volta em uma ocorrência de roubo, furto, né? mas a, a, com a vinda da quarta nós também mudamos um pouco o nosso pensamento, a nossa forma de enxergar esse tipo de atividade. né? Então nós começamos a, a estabelecer rotas, estabelecer é, pontos de atendimento, áreas de interesse, coisas que... que... O, o sistema começou a nos orientar,
2: deixar mais né? claro,
0: deixar mais claro a forma que nós temos que atender, qual o tempo que nós temos que dedicar para cada cliente, nós, nós temos clientes eh, grandes, nós temos clientes pequenos, nós temos clientes médios de diversos segmentos. Agostinho é uma empresa que trabalha com os mais diversos segmentos de atuação é, com segurança e operação. Então, a forma da telemetria e do rastreamento vem para nos orientar nisso, uma coisa que que antes nós não pensávamos, nós pensávamos apenas em fazer a segurança do veículo e, e, por fim, agora não, agora nós estamos pensando e agindo diferente, nós estamos construindo mapeamentos e construindo informações para obter dados disso e melhorar a nossa atuação. E a consequência disso é a redução de despesas. Né? A redução de... Esse é o nosso objetivo.
2: Falando em redução de despesas, Mauro, tu tens noção assim, o, 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 quantos por cento em agilidade operacional vocês ganharam, ou mesmo em redução de custos de combustível, conseguiram após a implementação de ferramenta? O, tens alguma ideia? É, o custo com combustíveis, ele
0: ainda passa, eu acredito, em, inicialmente em, em 10%. 10% já? Já. Já conseguiram alcançar é, isso? A, a eficiência operacional está numa fase... Ainda de, de aprendizado, ela está sendo desenvolvida, mas nós imaginamos uma assim complexidade grande. uma complexidade grande. A gente vai atuar no Brasil inteiro, né? todas as nossas operações. Nós não vamos centralizar isso em São Paulo, né? nós temos isso para o Brasil inteiro. Então ainda é uma coisa que está se formando. É, uma é coisa mesmo modo. Que... No
2: vamos fazer várias.
0: Nós vamos fazer
2: estruturas,
0: estruturas operacionais para o Brasil, para o Brasil inteiro. E, Vamos centralizar dentro da plataforma para que todos os nossos agentes externos de atendimento usem a plataforma como recebedor de dados, de visitas, de atendimentos, de tempos que gente, o tempo que a gente dedica é, àquele cliente. Isso é fundamental porque você tem um cliente grande e precisa de dedicar tempo àquele cliente. Se você não dedicar tempo àquele cliente, você não desenvolve aquele cliente, você não atende aquele cliente. Né? Então, o nosso objetivo, e está muito próximo de chegar, é nessa, nessa junção de, de telemetria com rastreamento e com inteligência operacional, que é dimensionar as equipes é, para o nosso atendimento. É, esse é a nossa nós estamos muito próximos de, de chegar lá. E vamos.
2: Vão vão chegar lá. <risos> não. não tem dúvida. Essa é a missão. Não tem dúvida.
0: É isso aí.
1: Dando mais uma dica aqui para você que está nos escutando, inclusive nós até já conversamos com o Mauro e ele vai no próximo evento, é uma dica bem interessante, é ir no seminário exposição é, Exposições Anuais da ACES, que acontece nos Estados Unidos, normalmente ali no mês de setembro, e reúne os profissionais de segurança do mundo todo, inclusive o Mauro estará lá no próximo evento, certo Mauro? Vamos
2: lá! E a gente também não pode deixar de lembrar a respeito da NAFA Expo, é, Juliana, para quem está interessado em rastreamento, gestão de frota, telemetria, ele acontece, é um evento que acontece anualmente em abril nos Estados Unidos, em diferentes locais, é, recentemente foi em Anaheim, dois anos no Texas, e todo mundo já conhece essa exposição e conferência, é, principalmente como uma referência em nível mundial para quem quiser buscar informação sobre o setor é, automotivo e de gestão de ativos.
1: Inclusive, a gente sempre cita aqui no Quatenus Station porque realmente vale a pena, né?
2: Falando em tecnologia, a Quatenus está presente em grandes empresas, assim como Coca-Cola, Vale do Rio Doce, Unicef, inclusive a gente atende Unicef na África com a rastreabilidade dos veículos. E nós percebemos que os cuidados na área operacional é o que vem definindo, Mauro, é, a separação entre crianças e adultos, vamos dizer assim, entre empresas coisa, né? primárias e <risos> empresas realmente profissionais, nos últimos tempos no mercado. Né? Perfeito. É, os custos das empresas eles estão hoje em dia muito parecidos, então, para ter um bom posicionamento do mercado, é preciso ter uma excelência operacional. Mas como é que a gente alcança isso? É verdade, Dona Bosco, a gente precisa ter eficiência. Né? E a eficiência hoje ela passa por
0: um controle digital disso. Eu diria que nós não suportamos mais o controle manual, o controle através da prancheta, que falamos tanto, através da caneta BIC. Né? A prancheta
2: encardida? Ela tá a no... prancheta encardida. Que, banco de carona. É, a pessoa
0: escreve o nome dela, Scandi. <risos>
2: Tomara que o RH não entenda. Tomara que a pessoa é... de frota não entenda que quando vem essa ponta não... não... A,
0: gente, a gente não suporta mais e isso. Eu... Né? A gente não, não suporta, porque você vai crescendo numa dimensão cada um, cada agente externo de atendimento, é, eu estou chamando de agente externo aqui porque ele, as pessoas que nos ouvem, é, ela pode interpretar como o inspetor, o supervisor, o coordenador, enfim. Não é o tático, é o supervisor Não, não, dele. não é o supervisor dele, é a pessoa que faz a, a gestão daquela equipe, o atendimento àquele cliente. Né? É, esse agente ele gera uma quantidade de informações muito grande que hoje, né, de, de hoje para o passado, não no papel, né, e feitas da na própria cabeça dele do que ele fez no dia e que as empresas não suportam mais controlar isso as empresas precisam de um back office muito grande para ficar controlando essas coisas para você perceber uma mudança de comportamento é, uma falha no atendimento com um tempo muito retardado né? nós nós chegamos a nós nós somos traídos no mercado de segurança eu não estou falando só da Gossil, mas é, é, no, eu, mercado eu, no mercado de... em geral as empresas de segurança elas são traídas por isso né? Se o teu agente demorou para visitar o seu cliente ou para atender 60 dias que ele não vai lá, você demora muito para reagir sobre isso, você não consegue reagir sobre isso. Você sempre é sempre atraído pelo próprio cliente, o cliente te liga. Né? Escuta, não vai passar ninguém aqui, essa é a pergunta. Né? Então o leite já derramou, né? o que nós temos que ter é essa eficiência, é saber com mais antecedência que aquele ponto não está sendo visitado, que aquele ponto não está sendo atendido. E é aí que entra... É esse trabalho que nós estamos fazendo aqui na Busiu Papá.
2: Fundamental o controle de
0: indicadores operacionais. Indicadores para... operacionais para ser proativo. Nós queremos ser é, virar esse jogo. Nós queremos ser proativos. Nós queremos saber num, num, num determinado
2: tempo mínimo que aquele ponto precisa ser atendido. Como a gente falava no episódio do podcast com o nosso parceiro comercial Josué Colombo da Porto Colombo, empresa formada lá em 2004 na parte de consultoria de frotas. Ele comentava bem essa questão, ou seja, controle de indicadores, ter informação, para gerar conhecimento, para então conseguir tomar uma decisão de gestão. Exatamente.
0: É isso que nós queremos. E a parte operacional e a eficiência operacional não foge disso. Vive disso, vive disso. Vive
2: disso. Vive disso. Não, não disso.
1: E tudo isso mais a visão holística né, do gestor de segurança para fazer esse Sim. controle é, precisa também de uma equipe por trás. né? Quem que hoje vocês procuram para integrar, fazer a integração dessa equipe para ajudar o gestor, o gestor de segurança né, e a Gossil nesse trabalho?
0: Esse trabalho aqui de, de, de interface com o gestor de segurança, ele é feito pelas gerências. Nós, nós temos uma divisão por segmento, né? cada segmento de atuação de mercado existe é, um gerente de operações que faz essa interface e leva essas informações ao cliente e discute as melhores práticas. Né? Então essa interface hoje é feita pelo, pelos nossos gerentes de operação. Eles têm uma política de visitas aos clientes, inclusive.
2: E até aproveitando a palavra integração, integrar que a Juliana falou, hoje o mercado da segurança cada vez mais se destina para a integração de várias plataformas. Okay? Como é que isso já vem acontecendo na tua gestão operacional? nós nós temos uma, um trabalho de integrações que já
0: dura três anos né? é, eu diria é um projeto é um projeto, projeto é um projeto que está sendo finalizado agora o nosso principal que são as plataformas de segurança e atendimento remoto né? o atendimento remoto ele é voltado aos clientes e a plataforma de segurança e operação ela é para nos dar a eficiência operacional então nós nós é, isso está hospedado dentro de uma área específica nossa aqui e essa área vai fazer essa gestão e, e, e a informação, as áreas operacionais sobre os indicadores. Né? Então, as integrações, elas, são, elas não são fáceis, eu, eu, eu confesso que é, elas não são, em determinados momentos, as empresas que fabricam, elas se protegem e isso é até natural, né? mas... Quando você acerta o parceiro, acerta é, aquele, aquele colaborador para isso, a coisa tende a dar muito certo. Né? Porque depende de um estudo, você tem que ver os equipamentos que são importantes para a sua operação, para a segurança do seu cliente e procurar paralelos a ele que funcionem juntos. Né? É, não, adianta, não adianta nenhuma plataforma de integração você lançar uma concorrência no mercado de compra para que a tendência não dá certo que vale é, é o que está escrito no papel de uma especificação técnica e quando você vai para a integração, não é isso. Não é isso. Então não,
2: não funciona, não, não
0: dá certo. A coisa tem que ser mais aberta, tem que ser mais parceira.
2: Uhum. Mauro, e a gente eh, comentava aqui até antes da gente começar o nosso, nosso podcast, né? eu, eu e você falávamos a respeito da tendência que o mercado eh, vem acontecendo no Brasil, onde grandes empresas têm comprado carteiras de empresas menores. Como é que você vê esse comportamento do mercado, sendo que muitas vezes as pequenas empresas é, são muito desorganizadas, em maior parte? Eu
0: acho que essa desorganização também ela faz parte de uma pressão que essas empresas pequenas sofrem dos órgãos de fiscalização. O Brasil é um estado que interfere muito nas empresas. né? Ele cobra, ele sobretaxa, ele faz uma série de coisas que acaba o pequeno empresário é, às vezes se iludindo, né? Quando é muito amador, ele se ilude com isso, né? Quando não faz um planejamento e... mesmo
2: antes de mandar o um negócio. Vai acontecendo. Vai acontecendo, e... vai
0: acontecendo, vai acontecendo, aconteceu, aconteceu, e assim, é igual jogador de futebol, né? Poucos dão certo. Vários são bons, ótimos jogadores, mas não dão certo. Né? Isso é, é muito. Com as, as empresas eu vejo da mesma forma. Vários abrem negócios, se aventuram, e pouquíssimos dão certo. E os que dão certo, dão muito certo. Então, eu acho que o mercado de segurança ele tem, ele tem isso e é, eu acho que dessa pressão que essas empresas pequenas sofrem, é, é, tanto do governo e dos grandes empresários que aí querem aquela fatia de mercado, ele acaba cedendo e, e, e vendendo a empresa. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito, muito nítida assim.
2: Daí quando, quando a grande empresa compra e vem essa carteira de clientes, Daí, novamente, sobra para, ah, para o gestor operacional fazer a união, disso <risos> <risos> Você tem uma empresa com
0: uma cultura pequena e vai para uma empresa grande que tem uma cultura é, totalmente diferente. E às vezes é
2: hardware diferente, Isso integração é, diferente, tudo diferente, orgânica
0: diferente. Eu acho que o próprio, o, o próprio funcionário né que está lá na ponta, ele, ele, ele passa por uma transformação também. Né? Porque você pega pessoas lá da ponta, ah, eu tenho contato com o dono, uhum. né, e isso vai acabar, né, quando uma empresa grande chega, isso acaba. Não né? é mais e... bem assim que funciona. Não é mais bem assim, né, você vai tá é todo, bater você... na porta do chefe, é... tipo, ô, oh, tigrão, tem que falar com o tigrão. Meu vale
2: alimentação não caiu. Não é assim? Vai... vai bater na... na porta do presidente de uma grande empresa, do... o G.A. não caiu, reclamando de biquinho, ele vai dar um... Voltando à, à, à nossa época do rock aí você que viu a, a, a música de abertura, vai dar um Hadouken. Vai dar um, <risos> vai dar um Hadouken em você.
1: <risos> é, é, você e se conseguir... <risos> na porta, né? É. As empresas grandes,
0: empresa, elas têm as estruturas para atender, né? Então isso precisa funcionar. Né? As trincheiras funcionam muito. As trincheiras funcionam. É. É. Como diz um colaborador nosso aqui, eu trabalho para o telefone
2: do meu chefe não tocar. É a Anitta só lá de atrás fazendo com a cabeça assim, ó, vou virar andar. É. Eu trabalho para o telefone não tocar. Se o telefone dele não está tocando, significa que eu estou trabalhando bem. Né? É verdade. Ô Juliano, então a gente tem que conversar depois, numa no, no, reunião, depois que a reunião do Mauro. Eu estou aqui em entrevista junto com vocês. Meu telefone já tocou duas vezes aqui no bolso. Entendeu? Se está tocando, Mauro, a Juliana não está resolvendo aqui, meu, um problema, mas,
1: a coisa. Travou aqui o meu problema. Se eu ela, o seu problema é que ela
2: está aqui também. Não, eu, não, nem, eu também estou tocando. Tá eu tá estou aqui, eu lá e aqui. Na próxima, a gente toca pro o Josué. É verdade. É Falou. por aí. <risos>
1: sobre essa questão de fusão e aquisição de empresas, nós conversamos sobre sobre esse assunto no episódio 7 dessa temporada com o advogado Daniel Hoffmann, é, então aproveite aí, quando terminar aqui o, term, o episódio com o Mauro, já dá um play no episódio 7, já faz uma maratona de podcast. Porque todos os nossos episódios estão disponíveis tanto no iTunes, SoundCloud e no Spotify. Não tem desculpa de que ah, não tem, não está disponível na plataforma que eu quero, porque já tem três possibilidades. Né? Isso aí, assiste lá. <risos> Ou
2: mesmo no nosso blog, no nosso site, quatenosonline.com.br. Essa entrevista com o Daniel Hoffman foi espetacular, gente finíssima. É, atualmente mora em Joinville, Santa Catarina, está é, do nosso ladinho, lá da sede nacional da Quatenos. Então vale a pena você quiser se aprofundar a respeito desse último questionamento que a gente entrou aqui com o Mauro, gestor operacional da GoSil. Mauro, no início do Quantum Station nós falamos em estar mais próximo do cliente, ajudando a tomar a decisão certa. Para ajudar é preciso oferecer informação de qualidade a ele quase que diariamente. Hoje em dia, através do avanço da tecnologia, o cliente ele tem acesso a essas informações na palma da mão e não mais apenas ligando para a empresa ou numa plataforma desktop. Os nossos clientes, por exemplo, no rastreamento, hoje eles conseguem ter também a localização do veículo e gerir é, a sua frota através de aplicativo na App Store ou na Play Store. Como é que você vê o futuro dessas tecnologias de informação na área da segurança? chegando cada vez ma mais na mão do usuário?
0: Eu vejo como um, um grande avanço, um grande benefício que chega para esse público, né? porque, é, mais uma vez, a segurança e as empresas voltadas à segurança elas estão acompanhando as tendências de mercado. É, eu acho que isso é, é fundamental. Né? Há poucos anos atrás, é, eu particularmente, quando eu ia num cliente, eu tinha que levar conteúdo esse conteúdo vinha através de assuntos diversos, não só de segurança, você tinha que... muitas vezes isso que tu que é de dizer, irmão. É, você tinha que ter conteúdos para até mesmo fidelizar aquele cliente, né? abrir uma conversa. É, hoje então, ele já chega em informação. Hoje é. ele não tem informação. Né? Então, e ele virou um próprio editor. Exatamente. Né? Exatamente. Hoje ele não precisa me chamar para uma reunião para dizer que eu tô errado, não. Ele ele tem na palma da mão dele uhum. e se eu for um pouco esperto eu também tenho, é só olhar. Tira o né? print, e manda pelo WhatsApp. Exatamente. <risos> é muito mais <risos> por esse ponto,
2: por esse ponto é muito interessante, fica muito mais ágil, né? Uhum. é muito mais ágil até para resolver. Então, por outro lado, aumenta a excelência também na prestação de serviços, que as empresas vão ter que se exigir internamente. Né? Exatamente. Porque o cliente empresas... é o próprio auditor do nosso serviço. É
0: isso aí. As empresas precisam se preparar mais, né? As pessoas precisam ter um melhor preparo, né, para se adaptar a essa nova realidade. Né? Ontem quando eu fui lá é, com o nosso engenheiro de desenvolvimento aqui de, de tecnologia e inovação, aqui da Bosio, aqui da Gossil, é, o cliente estava com o nosso trabalho na tela dele, brincando, lá, olha, que legal essa foto, tá, bacana. Então ele estava
2: usando, já está tá armado. É paradíssimo ele tá <risos> ele lá, já
0: né? chega, ele já, ele já inicia uma conversa sabendo de tudo o que aconteceu. Né? não preciso eu ir lá para contar para ele né que é uma política da Rocio muito é muito forte, assim a transparência se eu chegar lá, se eu errei, eu errei se eu acertei, eu acertei eu vou ser transparente com você é, acaba um pouco disso né porque tá com ele, está na mão né ele já sabe os erros que nós cometemos é, os acertos que nós temos né? e isso isso eu acho uma coisa é, muito forte na segurança né a gente sempre enxerga o lado ruim das coisas né? a gente trabalha com com, com crises, com com roupas, então a gente é condicionado a sempre enxergar o lado ruim das Ninguém está assim. feliz quando vem falar Ninguém tá gente. Ninguém está feliz né? quando vem falar. né? Então, é, isso é um, é um vício nosso, um defeito nosso. Só que nós temos muitos acertos. A segurança acerta muito. né? Ela, ela trabalha muito, ela produz muito. Só nós não sabemos enxergar. Então. Nós precisamos enxergar. E ontem, nessa, nessa, nessa conversa que eu tive, é, deu para observar nitidamente isso. Ele estava lá observando os nossos acertos e valorizando os nossos acertos. Excelente. Então, é muito legal. Eu não preciso lá contar para ele o que está acontecendo. Né? Ele tem isso na mão Sim. e isso tem de forma automática. Né? Ele não precisa, precisa
2: ouvir história. Né? Mauro, é. parabéns para você, para sua equipe de engenharia. Acabamos de escutar um caso Sim. agora. Se o cliente estava satisfeito, tem toda uma equipe por trás desse, hum. desse, desse, desse palco, né? vamos dizer assim? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Existe uma equipe
0: trabalhando no desenvolvimento dessas coisas dessas tecnologias para a segurança, das tecnologias, a tecnologia para segurança que chega ao cliente e a tecnologia que chega que é a operação que chega ao cliente indiretamente, né? Porque é a melhora do nosso trabalho. Então existe uma, uma equipe que trabalha aqui em cima disso, é, uma equipe de desenvolvimento, inclusive é, trabalha junto com a patrimos nisso, né? Nós temos aqui um centro de operações dedicado. É, a hospedar tudo isso e é desenvolver operacionalmente tudo isso, que é o usuário do sistema. Como é que se chama, é SIC. É SIC, é CICC. CICC. Centro Integrado de Comando e Controle. Okay. É, nesse é nessa área que está que hospedado todo o nosso a nossa inteligência operacional sistêmica. Né? Tudo que é software e hardware está hospedado ali. É dali que partem todas as, as informações para os nossos gestores de
2: operação. Excelente, Mauro. Obrigado pelo esse bate-papo aqui na, na Parabéns não só a você que acabei de transmitir aqui no Engenharia, mas também ao Marketing, a Anitta que está aqui nos acompanhando, a Presidência. Estão de, realmente de parabéns. Estou orgulhoso de fazer parte desse projeto com vocês através da Quatmos. Excelente estrutura, excelentes pessoas. Tem tudo aí para se destacar cada vez mais, ser referência no mercado nacional e tomara que depois passos mais à frente. Com certeza.
0: <risos> Obrigado, Douglas. Obrigado, Juliana. Foi um prazer é, bater esse papo aqui. E foi uma felicidade muito grande e está sendo uma alegria muito grande ter a Quatro nos como parceira. Eu acho que vem nos ajudando muito, vai nos ajudar mais ainda. Nós vamos é, crescer é, em cima disso, desse projeto e nós estamos muito satisfeitos. Estamos bem, bem. Eu não diria nem otimistas, porque otimistas é uma coisa de futuro, né? Eu diria mais realistas do que otimistas com, com o trabalho que, que nós estamos fazendo.
1: O 4NOS Station é um podcast criado e desenvolvido pela 4NOS Rastreamento e Telemetria. A 4NOS é referência em tecnologia de informação, estando presente em quatro continentes, atendendo mais de 30 mil clientes.
2: A gente vai encerrar por aqui. Já tem gente batendo na porta chamando Mauro Ele é completamente ocupado. Uhum. Então realmente não deve ser pepino para resolver, Ai, tá bom? Ah, então
1: Eu
2: tô é. no fone? não no telefone. Não, não estou. Ele treinou muito bem, ah, pessoal. É. é um abraço, pessoal. Acompanha a gente até os próximos episódios e prazer aí, Mauro e companhia estarem aqui conosco. Obrigado.
0: Até um lá.
1: Tchau, tchau. Tchau.